0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mit 23 Jahren ist Danat Herst zur Bundeswehr gegangen. Ihr großer Traum war es, Berufssoldat bis zur Pension zu sein. Doch nach zwölf Jahren macht eine Wehrdienstbeschädigung diesen Traum zunichte. Doch auch bei 60% Beschädigung sagt Danat Herst, dass sie ja noch zu 40% gesund sei. Leider habe die Bundeswehr keine entsprechenden Dienstposten, wo sie und andere betroffene Kameraden noch gebraucht werden. Nicht nur das macht sie traurig, sondern sie fühlt sich wertlos, hoffnungslos und im Stich gelassen. Heute ist Dana Thers zu Gast beim Podcast des DBWV. Mein Name ist Gunnar Kruse, ich bin Redakteur des Deutschen Bundeswehrverbandes. Hallo Frau Thers. schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Leider ist unser heutiges Thema nicht so schön. Nach zwölf Jahren platzt Ihr Traum vom Soldatenruf. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich ähm, war zeitlang meines Lebens zwölf Jahre ähm, Dienstleiter ähm, verschiedenster Zahnarztgruppen. Ich war also Dienstleiter in einer Zahnarztgruppe unterstellt mir Personal, Zivilpersonal, Soldaten etc. In der Verwendung bin ich äh, zweimal im Auslandseinsatz gewesen. Einmal ähm, 1999, einer mit der Ersten, also ich gehöre auch mit zur ersten Generation der Verwerten. Sprich, ich habe ähm, mit in einem Feldlazarett in der ersten ersten und zweiten Koningin 99 ähm, ja meinen Dienst versehen und bin daran ähm, hinterher eben auch schwer erkrankt. Sprich, das heißt, ich habe eine chronifizierte posttraumatische Belastungsstörung mit diversen ähm, Diagnosen und einer ausgeprägten Reaktion, das heißt, sprich, ich bin an einem Grad der Behinderung von 60 Prozent und bin ähm, also mit äh, dauerhaft arbeitsunfähig.
0: Heute setzen sie sich dafür ein, dass Ihnen und anderen von einer Wehrdienstbeschädigung betroffenen Kameraden besser geholfen wird. Dafür haben sie im wahrsten Wort seine Gesicht gezeigt und beim Projekt Gesichter des Lebens der Fotografin Daniela Skripczak mitgemacht.
1: Ich habe äh, von dem Projekt von der äh, Fotografin Daniela Skripczak aus dem Bundeswehrverbandmagazin ähm, ähm, davon äh, gelesen. Und das hat mich also sehr beeindruckt, da ich auch so also eine leichte Spiegelung gegenüber einer Kameradin hatte, die sich da auch äh, vorgestellt hat und da auch mit dran teilgenommen hat. Es hat etwas gedauert, bis ich äh, den Mut hatte, mich bei der Frau Skripczak zu melden und äh, habe das dann auch getan Anfang des Jahres, also im Frühjahr. Äh, wir haben Kontakt aufgenommen und ähm, ich musste dann auch der Frau skripschak erklären, dass er sie mich quasi besuchen möge, da das bei mir nicht immer der Fall oder also, da das nicht gegeben ist, ich auch nicht reisefähig bin. Die Frau skripschak ist dann äh, natürlich meinem Wunsch gefolgt und ist dann auch zu mir gekommen und ähm, ähm, hat sich meiner Thematik dann auch dieser schwierigen Thematik auch angenommen. Wir haben dann hier ein Fotoprojekt äh, Foto gestartet und ähm, ähm, ich habe ja meine Geschichte erzählt, die ja doch auch nicht recht kurz ist. Und äh, wir sind dazu in meinem geliebten Wald gegangen, wo ich mich doch am, am wohlsten fühle. Und ähm, ähm, sie hat mir Fragen gestellt, wir sind äh, spazieren gegangen und ähm, ich habe gemerkt, dass sie ein unglaublich hohes Feingefühl für diese Thematik entwickelt hat. Ja? Dass sie mir diesen Tag, den wir hatten, oder diese anderthalb Tage, dass wir, ähm, dass sie auch sehr, sehr professionell in ihrer Arbeit ist. Dass sie keine schweren Fragen stellt, dass sie nicht in die Tiefe geht, dass sie mir diesen Tag halt so leicht wie möglich gemacht hat. Ja? Und das hat mir unglaublich imponiert und ähm, da ich auch am Ende der anderthalb Tage völlig geflasht war von dieser Zuwendung, die sie mir in diesen anderthalb Tagen gegeben hat. Ja? Diesen Zuspruch, diesen Mut und diesen vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, den sie mir dann gegeben hat. Ja? Und das ist auch am Ende das, was wir eigentlich jeder von uns, der geschädigt ist, eigentlich Bedarf oder auch Wollen ja die, diese Zugewandtheit, die sie mir da in dieser Zeit gegeben hat ja, die habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren ja gar 20 Jahren nicht einmal erfahren ja von keiner Seite von keinem Verband etc ja und, ähm, und dieses Projekt ist für mich eins das was sie leistet eine ganz herausragende Leistung gegenüber geschädigten Kameraden ja und da komme ich noch mal darauf hin, dass es eben, wenn man so etwas macht, auch ein ganz hohes Feingefühl braucht. Und das hat sie eben an den Tag gelegt. ja. Und das hätte ich mir in den letzten Jahren auch so von anderen Abteilungen gewünscht. ja. Denn äh, lassen wir doch den Begriff Kameraden mal weg, dann sind sie einfach nur Menschen. Und es ist einfach nur menschlich, wenn man erkrankt. Und vieles hat auch mit Menschlichkeit zu tun. Ja,
0: hm, das Und ja, hm. Ja. für Veränderungen kann ja so ein Medienprojekt auch den Anschluss geben. Äh, Entscheidung muss die Politik doch treffen. Wie muss was, was aus Ihrer Sicht für Einsatzgeschädigte sofort noch unternommen werden? Und wie würde eine ideale Welt für sie aussehen?
1: Also zunächst, ähm, man müsse verstehen, dass für Langzeitgeschädigte hat ja ein Vertrauensbruch stattgefunden, ja. Dadurch, dass man sich anfangs noch vor der Stichtagsregelung zum Beispiel hat man, dadurch dass man nicht versorgt war, hat man hier einen Vertrauensbruch begangen. Ja? Also man hat ähm, man muss doch beginnen, die Kameraden, das Vertrauen erstmal zurückzugewinnen. Ja? Die, die zum Beispiel sich gar nicht mehr mitteilen können, die über Jahre schon verbittert zu Hause sind und gar keine Möglichkeit haben, sich mehr mitzuteilen. Ja, Damit müsse man anfangen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Ja? Jeden Einzelnen, man müsse begreifen, dass es eine Krankheit ist. Und man müsse jeden Einzelnen eben auch an die Hand nehmen. Ja, Man bewegt sich immer zwischen... Ohnmacht und Wahnsinn, ja. Und das müssen man verstehen. Dafür benötigt es ein hohes Feingefühl, Empathie. Das ist ganz wichtig, egal wer der Vorstand ist und von welchem Verband das ist. Man braucht Zeit, Zeit, um sich der Thematik anzunehmen. Und das müssen man bei jedem Einzelnen machen. Ja. Was hier passiert ist, ist folgendes: Es gibt ähm, ein draußen und drinnen, ja, einen Innenkasernenhof kasernhof und einen, die die draußen sind, die gar keine Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Denn was heißt denn Fürsorgepflicht? Fürsorgepflicht heißt auch, dass ich mich um den, der draußen ist, kümmern muss. Das wird doch groß geschrieben, aber warum funktioniert das nicht? Ja. Mhm.
0: Das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Sie sagen, trotz 60-prozentiger Wehrdienstbeschädigung sind Sie ja noch zu 40 Prozent dienstbereit und Sie würden ja auch gerne zurück in den Dienst. Aber doch, wie sollte oder könnte das gehen?
1: Ähm, zunächst sind die Gesetze teilweise befristet. Eine posttraumatische Belastungsstörung kennt keinen Verfallsdatum. Ja? Wenn ich jemanden erreichen müsse oder wolle, müsse man das zutun, das Zutun müsse von der Bundeswehr kommen. Ich bin nicht in der Lage, mich dauerhaft mitzuteilen. Das verstehe ich nicht unter Fürsorgepflicht. Ja? Man müsse den Kameraden an die Hand nehmen und sagen, pass auf, so und so ist es, komm, wir gehen das durch und wir stellen einen Antrag, weil, warum sage ich das? Es braucht eine gewisse Struktur. Wenn ich zurückgelassen werde mit einem Bescheid und ich gar keine Beachtung von der Bundeswehr finde ja und empfinde, dann bin ich halt zu Hause. Dann verkümmere ich, dann werde ich möhre, dann habe ich auch irgendwann keine Hoffnung mehr und dann Vegetiere ich halt den ganzen Tag halt für mich hin und muss schauen, wo ich diese Kraft, die ich eigentlich gar nicht habe, hernehme, ja. Und die Kraft ist so wenig, dass ich mich jeden Tag darauf konzentrieren muss, wie komme ich über den Tag. Wenn ich bei der Bundeswehr bin und zurückgeholt werde, wie viele andere auch, dann habe ich eine Struktur, dann habe ich ein besseres Verhältnis zur Gesundheitsfürsorge, ja, zur Fürsorgepflicht. Das ist kaum nicht möglich. Und der größte, die Masse, bewegt sich, der Beschädigende bewegt sich eben Draußen, draußen vor der Tür. Und dieses draußen vor der Tür kommt eben auch von einem Kriegskameraden aus dem Zweiten Weltkrieg, der das mal so gut gesagt hat. Ich bin draußen vor der Tür. Und so ganz ich das auch. Immer noch. Leider. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, es gibt also noch viel zu tun. Für einsatzgeschädigte Soldaten macht sich auf vielfältigen Wegen ja auch der Deutsche Bundeswehrverband schon seit langem stark. Wie blicken Sie als langjähriges Verbandsmitglied auf das bisher Erreichte zurück?
1: Ich würde gerne sagen, es wäre viel erreicht, aber für mich ist immer noch fühlbar, bei mir kommt nichts an. Es müsse transparenter werden. Es müsse zum Beispiel eine Informationskommunikationspolitik stattfinden zwischen Dienstherr und Geschädigten. Bis heute kommt bei mir noch nicht mal ein Brief an, weder portalisch noch telefonisch. Und ich wünsche mir da mehr Transparenz, ja, dass wir mit einbezogen werden, dass auch mal ein Signal von dem Dienstherrn kommt, aber das tut es nicht. Wenn dann eben auch genug Reportagen, Berichte über Geschädigte kommen oder die Verbände auch schon Hilfe schreien vor Überlastung, ja, dann habe ich doch, dann habe ich doch schon die Frage, ja, in den Raum gestellt. Und dann für mich, ich kann rückblickend sagen, es hat sich nicht viel getan. Und da muss ich mich auch mal als Vorstand oder als Vorstand auch egal welcher Verbände die Frage zwischen Sinn und Unsinn auch mal gefallen lassen. Ja? Hm.
0: Na, was könnte denn der DBV noch auf die Agenda setzen?
1: Er müsse die Geschädigten, die draußen vor Ort sind, vor der Tür, sich jetzt und sofort konsequent kümmern, um jeden Einzelnen. Hm. Weil man erreicht die Mafia schon gar nicht mehr. Man erreicht die Menschen nicht mehr. Die haben das Vertrauen verloren. Ja. Und man müsse das Vertrauen zurückholen. Und das ist der erste Punkt, wo man anknüpfen muss, ganz oben. Ja. Hm, hm. Weil am Ende des Tages bleibt nicht mehr viel, ja, wenn, wenn die Familie wegbricht, der Ehepartner oder Ehepartnerin, die Kinder werden mit krank, man steht mit allem völlig alleine da und es braucht und das, was gefordert, was ich fordere seit Jahren auch schon, ja, eine Betreuung, eine Betreuung über das komplette Jahr. das heißt nicht an jedem Tag, aber ganz profane Dinge, bin ich gar nicht mehr in der Lage, die zu verrichten, ja, und da braucht es eine Betreuung, eine strukturierte Betreuung äh, sofort auch. Ja? Und die ist auch schon über die Verbände, äh, zum Beispiel Bund Deutscher Einsatzveteranen, schon seit längerem Längeren gefordert. Ja?
0: Ja. Sie sind jetzt 51 Jahre alt, leben also schon viele Jahre mit Ihren traumatisierenden Erfahrungen während eines Auslandseinsatzes, sind zudem schwerbindete Reservistin. Im Rückblick, würden Sie nach allem, was Sie heute wissen, sich wieder für den Soldatenberuf entscheiden?
1: Die Frage habe ich schon oft gehört und die stellt sich mir gar nicht. Ich bin uneingeschränkt Soldat. Ich war immer mit Leib und Seele und mit ganz viel Passion Soldat. ja. Und das bin ich auch heute noch. Und das verliert man auch nicht. Soldat, Wenn man Soldat ist, ist man Soldat. Ja? Mhm. Ob mit Krankheit, mit Schwerbehinderung etc., wie es ausklingen mag. Ich bin Soldat und bei das bleiben mein Leben lang.
0: Frau Theers, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich würde ganz gerne noch einen Dankesgruß hinterlassen. Und zwar so aber dich ganz gerne der Fotografin Daniela Skripczak für ihre außerordentliche, herausragende Leistung noch mal ein ganz großes Dankeschön hinterlassen. Denn das, was du tust, das ist, ähm, das ist mit ganz viel Leidenschaft und jeder, jeden, den du porträtierst hast, hast du eine unglaublich große Freude gemacht und du bekommst so viele positive Rückmeldungen und ich möchte da noch mal von Herzen Danke sagen, dass es etwas auf mich emotional sehr berührt hat.